0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت جمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي رضوان رضوانه الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين في شهر ذي القعدة من العام السادس الهجري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمرة وأنه رأى في منامه صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل البيت هو واصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فما أن سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حتى أسرعوا وتهيأوا للخروج معه وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم استنفر كذلك العرب من البوادي ومن حولهم من الأعراب ممن أسلم ليخرجوا معه وذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الأعراب وكشف الله جل وعلا حقيقة هذا التردد والتمنع وعدم الخروج والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء الأعراب فقال سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقول الطاهر بن عاشور في هذه الآية هو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين حول المدينة وهم ست قبائل غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل بعد أن بايعوه على الخروج معه فهؤلاء القوم تثاقلوا وتثاقل أكثرهم عن الخروج وتخلف معظمهم عن الخروج واختلف يعني اختلفت كلمة المفسرين في هؤلاء الاعراب فقيل كانوا من المنافقين وقيل كانوا من ضعاف الإيمان ولم يكونوا منافقين ولعل الأقرب العلم عند الله أنهم قد يكون معظم من تخلف من اهل النفاق ممن امن خشيه في الظاهر وممن قال به ابن جرير رحمه الله امام فسرين والزجاج وابن كثير والشوكاني وغيرهم. اما ابن ابن عطيه رحمه الله وبالمناسبه يعني تفسيره المحرر الوجيز من احسن التفاسير واعلاها واضبطها عباره. تفسير ابن عطية رضي الله عنه ورحمه قال لم يكن إيمانهم متمكنا فهذا قول وسط بين وسط بين الأقوال شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ما المراد بالاستغفار أيها الأخوة هل هو على الحقيقة أم أنهم يكذبون في ذلك لانهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ام لا ولعل هذا هو المرجح وهو يرجح انهم من اهل النفاق من قال بذلك كذلك ابن ابن جرير رحمه الله والواحدي وابن الجوزي وابن كثير والسعدي وغيرهم ثم تاملوا ايها الاخوه قال الله جل وعلا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا العجيب اين ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى بعد هذه الايه قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما يقول ابن عطية رحمه الله القوم لم يكونوا مجاهرين بالكفر فلذلك جاء وعيدهم وتوبيخهم ممزوجا فيه بعض الإمهال والترجية لأن الله تعالى قد كان علم منهم أنهم سيؤمنون بعد ذلك فإذا النفاق ليس متمكن منهم جدا والكفر ليس متمكن منهم جدا وإذلك أتى, أتى ذكر المغفرة بعد هذه الآيات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست ست للهجرة ومعه زوجه أم سلمة رضي الله عنها وارضاها وخرج معه صلوات الله وسلامه عليه ألف من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه نميله بن عبد الله الليثي. ولم يخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا الا سلاح المسافر. وساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي سبعين بدنه، والبدنه ايها الاخوه تقع على الجمل والناقه والبقره. وهي بالابل اشبه وسميت بدنه لعظمها وسمنها. فيها من ضمن هذا الهدي جمل لابي جهل لعنه الله. في انفه ايها الاخوة حلقة تجعل في لحم الانف من فضة، لماذا؟ ليغيظ بذلك المشركين، يعني هذا جمل سيدهم الذي اخذ منه في بدر. وبع وبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الحليفة صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه ثم دعا بالهدي فقلده ما المقصود بتقليد الهدي أن يجعل في عنقها علامة حتى يعلم بأنها هدي ثم أشعره يقولنا ورحمه الله الإشعار في الهدي هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يمسح الدم عنها ويجعل ذلك لها علامه تعرف بها انها هدي. واحرم صلوات الله وسلامه عليه بالعمره ولبى ليأمن الناس من حربه وليعلموا انه انما خرج زائرا للبيت ومعظما له. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي عينا له الى قريش ليأتيه بخبرهم. لقريش ايها الاخوه ستتسامع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وربما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حربا فسيتأهب له فإذا خرج منهم أحد تكون هناك عين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع يقال له الروحاء بينه وبين المدينة 36 ميلا جاءه خبر أن عدوا يريد أن يغزو المدينة يقول بعض الصحابة أو هو أبو قتادة على التحديد كان ممن لم يحرم يقول أنا ما لم لم قال أحرم بعض الصحابة ولم أحرم يقول فأنبئنا بعدو فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض لماذا أيها الإخوة بعضهم يضحك إلى بعض لأن تمني المحرم أن يقع من الحلال بالصيد لياكل منه ما يقدح ذلك في إحرامه هو محرم عليه الصيد لكن لما رآه تمنى ممن لم يكن محرما أن يصيده حتى يطعمه هو منه لأن أنه أنت تأكل من الصيد وأنت محرم جائز لكنك أن تصيد محرم الفعل يقول أبو قتاده فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته. يقول فاستعنت بهم انهم ساعدوه فابوا ان يعينونني. فاكله فاكلوا منه جميعا. هنا السؤال ايها الاخوه لماذا كان الصيد على المحرم محرم؟ يقول بعض المفسرين بان وهو المهايمي على التحديد اظن لم تخنني الذاكره ان تفسيره اسمه تبصير الانام وبالمناسبه ينقل منه القاسمي في محاسن التاويل كثيرا وله لطائف ونكات الشاهد يقول لان الصيد فيه نوع تجبر والمحرم في غاية التذلل لله سبحانه وتعالى فلا يناسب أنه يصيد يذهب خاشع مخبت لله سبحانه وتعالى متوكل إليه ملبي له سبحانه وتعالى في لباس لا يفتخر به بالعادة لماذا؟ لأن الإنسان يتجرد من كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأجساد ولا إلى اللباس ولا إلى غيره فهذه حالة تذلل والصيد فيه تجبر وقوة فما يناسب حالة التذلل هذه الشاهد يقول فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقططع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سابق فخشينا أن ما ندركه يقول فجديت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان صدنا حمار وحش وان عندنا منه فاضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابي كلوا وهم محرمون وقال صلوات الله والسلام عليكم في الصحيح انما هي طعمه اطعمكموها الله وفي هذا ايها الاخوه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد لا في حضره صلوات الله والسلام عليه وسلم لانه لو كان حاضرا ما كان يصلح ان يجتهد لكن في اجتهاد بالقرب منه بالقرب منه كما يقول ابن عربي رحمه الله الشاهد ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الطريقه الى مكه حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال يا رسول الله إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذا فيه يعني استعداد للحرب والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة في حال الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا عليه أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم أي لحابيش فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إشغال هؤلاء الحلف الذين تحالفوا مع قريش وهم الأحابيش. فيسبي أهلهم فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم اشتغلوا بهؤلاء الذين الذين سباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد هو وأصحابه بقريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد. ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله خالد بن الوليد قبل إسلامه حاول الإغارة على المسلمين فاقترب منهم خالد في مئتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل وصف خيله بين المسلمين وبين القبلة هنا أيها الإخوة نزل الوحي بصلاة الخوف وذلك يقول ابن حجر رحمه الله أول صلاة خوف صلاها المسلمون كانت في الحديبية هناك تفصيل في صلاة الخوف وهل لها صفات متعددة أو هي صفة واحدة في بحث يطول ليس هذا موضعه وهناك كتاب لطيف اسمه تعدد الوقائع في في السيرة النبوية، أحيانا أيها الإخوة تتعدد مثلا صلاة الخوف ستجد في الصحيح أن لها أكثر من صفة، فهل تعددت أكثر من مرة؟ بمعنى هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة خوف أم هي صلاة واحدة؟ فإذا كانت على أكثر من صفة وما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة فكيف يجمع بين هذا وبين هذا؟ هذا كتاب لطيف جمع مثل هذه الحكايات في في اظن في الكتب التسعه تقريبا او في الصحيحين وهمت الان، لكنه كتاب لطيف وجمع حسن جدا. في هذا الموطن ايها الاخوه القريب من مكه لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بركة القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس حل حل من المقصود بذلك كلمة تقال الناقة إذا تركت السير طيب إذا أردتني أسجر الناقة عن الماء فتقول حاء حاء وذلك تمر بكم حديث طلحة إن خير أموالي بير حاء وبير حاء ما المقصود بذلك أقول السهيلة رحمه الله أن هذه البئر الشرب الآدمي فالإبل تأتي وتشرب منها فيقول فيقو فيقو الناس حاء حاء فسميت بهذا بهذا الاسم فقال الناس حل حل فألحت أي تمادت في عدم القيام، ما قامت ابدا. فقال الصحابه رضي الله عنهم: خلأت القصوى. الإبل إذا بركت وما قامت تسمى خلأت تتمنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ايها الاخوه الى اعذار حتى البهائم. ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل ما خلات القصوى معلومة وين الاعتذار العظيم وما ذاك لها بخلق ما إبعادتها ولا تفعلها ولا أبدا انظروا الاعتذار يا أخواني والإنسان أيها الإخوة أحيانا يكون جيد وطيب وثم يقع خطأ منه فليس من العدل ولا من الإنصاف في شيء أننا نمسحه تماما تماما وكأنه لم يحسن في يوم من الدهر هذا لا ما يجوز هذا هذا من أسباب دخول النار كما أتى في الحديث وشوف النبي صلى الله عليه وسلم القصوى قال وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل كيف ما مناسبة ذكر حادثة الفيل في هذا الموطن وما المشابه بينها وبين حال الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لو وقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال وكذلك لو قدر الله جل وعلا دخول الفير وأصحابه مكة سيكون مثل ذلك لكن سبق في علم الله جل وعلا في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد قال الله جل وعلا انظروا إلى لطف الله سبحانه وتعالى وأنت ترى هذه قصة الحديب بالمناسبه فيها كثير من العبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في ملحق في آخر مجموع مؤلفاته فوائد منها كم؟ 129 فائدة في هذه القصة من أعظمها أيها الإخوة سدأتي إن شاء الله في اللقاء القادم ردود الأفعال لما ما دخل دخل الصحابة مكة يعني شيء كان عظيم جدا شق عليهم مشق عظيم وس... وسيأتي موقف عمر وغيره من الصحابة الشاهد ماذا قال الله سبحانه وتعالى ولولا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٌ يقتل هؤلاء الضعفاء وهم على الإيمان وربما بعضهم مسر وربما بعضهم سيشرح الله صدر الإيمان فمن لطف الله سبحانه وتعالى لكم ما تدخلون مكة عنوى إنما تدخلون هل يلزم في هذا العام لا يلزم في هذا العام قد يكون في عام قابل ولكن بعد ماذا بعد أن يدخل كثير من هؤلاء الإيمان فمن لطف الله سبحانه ورحمة أن يكون بعد عام وهذا في عمر الزمن قليل وأحيانا تتمنى الشيء تمنى شديد وتعلم أن الشر كل شر في خلافه ولكنك يخفى عليك تقدير الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمة بك. وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأعظم والأحسن والأكمل لحالك والأرفق بك وحتى ما تفتن أحيانا في دينك فأن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليك رزقا ثم يكون في ذلك مضرة فانظروا الآن إلى الحكمة الخفية التي خفيت عن الصحابة من هؤلاء لو دخلتموها عنوة هناك ناس قد يقتلون وهم على الإسلام وهناك أناس قد يقتلون الله سبحانه وتعالى مقدر هدايتهم فكان التأخير فيه غاية الحكمة والرحمة واللطف منه سبحانه وتعالى. قال: ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي المرحمة والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. أي أمر وخصلة فيها تعظيم الحرمات الله وفيها صلة للرحم فيها خير وبركة إلا أعطيتهم إياها في رواية القادة النبي صلى الله عليه وسلم يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية عند ماء قليل يأخذ الناس منه شيئا فشيئا فالناس الجيش كبير 1400 وشيء والماء قليل والناس ما يأخذون من الماء بكثرة يعني قليلا قليلا فلما أتى الناس مباشرة في أول أمر ثني الماء فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش وكان الحر شديدا فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فسبحان الله العظيم من آيات الله جل وعلا النبي أن الماء فار وأخذوا منه وشربوا حتى كل الجيش استوفى هذا الماء وأيضا أيها الإخوة وفي موطن آخر عطش الناس كذلك في يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء يسمى ركوة فتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل الناس نحوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال جابر فشربنا فشربنا وتوضأنا فقيل لجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا 1500 عشرة مئة يعني ألف وهذا العدد الأغلب يعني يكونون ألف واربعمائة مثلا وستين وسبعين فما يق... ما ي... ما يذكرون الكسر فيذكرون على التمام فهذا أيضا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة يعني في رواة أخرى قال جابر فلو رأيت الماء يتفجر بين أصابعه يقول فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا يقول فجعلت لا آل ما جعلت في بطني يعني أكثر الشرب منه يقول لأني علمت أنه بركة فقيل الجابر كم كنتم؟ قال 1400 هذا ليس فيه تعارض ايها الاخوه يعني يعني مثلا في ال ولا ما نذكر هذا ايضا لان ما اريد دائما تشعب ثم نخرج عن المقصود. الشاهد انه في روايه 1400 أو 1400 و1500 فتظن بينها تعارض لا انه الكسر احيانا ما يذكرونه فيذكرونه احيانا على الاغلب واحيانا على الاصل اللي هو 1400 ما يذكرون الزائد. ايضا في الحديب ايها الاخوه حصل حدث ثالث وهو ان الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم اصابهم مطر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا في رحالهم لكن لما صلى بهم النبي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اقبل على الصحابه بوجهه فقال اتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله اعلم فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموطن وطمأن من أتاه اتاه اول رسول او قبل ذلك اتاه بديل بن ورقاء الخزاعي، وهذا بديل اسلم بعد ذلك في في الفتح. في رجال من خزاعه، وخزاعه كما تعلمون وكما مر معنا حتى في اظن في غزوه احد و, و نعم في غزوه احد تحديدا، كان لهم موقف جيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا من اخلص الناس يعني وللنبي صلى الله عليه وسلم وصدورهم نقيه من الغل والخداع وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكه فقال بديل هذا اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه ليش ليش النبي صلى الله عليه وسلم أصابه عطش لأن قريش سبقته على مواطن الماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك مواطن الماء وقريش خرجت ماذا معها قال معهم العوذ المطافيل من المقصود بذلك يعني معهم النوق ذات اللبن والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها لماذا هم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه يعني إقامة مكثفة فيخرجون معهم طعامهم حتى ما يضطرون إلى العودة للطعام ونحو ذلك وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما دتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر يعني هدنه بيني وبينهم فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد استراحوا يعني استراحوا من قتالي واستراحوا من حربي واستراحوا من هذا العداء وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم لا على امري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى يقطع عنقي، ولينفذن الله امره، فقال بديل سأبلغهم ما تقول، فانتقل فانطلق بديل بالورقاء ومن معه من خزاعه حتى اتوا قريشا، فقال لهم: انا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلناه. فقال سفهاءهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء وقال ذوي الرأي منهم هات ما سمعته هات ما سمعته قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بديل بالورقة يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدا لم يأتي لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه طبعا قريش لما رأت حرص بديل إنه أنهم ما يصدون النبي صلى الله عليه وسلم اتهموا بديل ومن معه وهم يعلمون أن هوى وميل خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة يعني كأنه يقهرنا ويغلبنا ويغصبنا على الدخول ولا تتحدثوا بذلك العرب ثم قريش أرسلت رسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أول من أرسلوه مكرز بن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل فاجر. اختيار الوسائل للإصلاح مهمة جدا، هذا رجل فاجر. لما عاد وصل النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له مثل ما قال لي بديل وأصحابه. ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه النبي ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ سيد الأحابيش الحلس بن علقمة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف معرفة الناس وأحوال الناس وأحوال القبائل واهتماماتهم ونحو ذلك وهذا عظيم جدا ومفيد جدا. اللي الناس اي امر تريد ان تاخذه او تتخذ فيه قرار يجب انك تكون عندك عامه التفاصيل. لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. يعني اجعلوها تمشي امامه. فبعثوا الهدي. واستقبله الناس يلبون فلما راى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت ثم رجع على قريش. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شاف هذا المشهد وان هؤلاء ملبين ويريدون يعتمرون وقاصدين البيت خلاص انتهى الموضوع فرجع إلى قريش قال لهم رأيت البدن قد قلدت وأشرت فما أرى أن يصد عن البيت فقال له اجلس إنما أنت عربي لا علم لك كيف حليفكم وكيف أنا معكم وأقاتل معكم وسيد القوم ثم تقول لي هذا الرد العجيب فغضب الحلس بالعلقمة وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عقدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحلس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقالوا له ما كف عنا يا حلس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به ثم اقترح عليهم رجل عظيم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستفتح به لقاءنا القادم وفقنا الله كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك